0: Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Aline. Olá, Hugo. Olá, jovens, tudo bem? Tudo tranquilo.
1: Olá, boa tarde a todos. Tudo ótimo por aqui.
0: Então tá, jóia. Todos Ai, muito bem-vindos ao bate-papo de número 9, hein? Olha que incrível, hein? Tamo bem. É... Muito pois é. E. Bom, quem não é essa a gente, a gente aqui. É tu pode explicar, a gente procura fazer esse bate-papo de vez em quando, né, para poder discutir algum tema que alguém traz e tal, de uma forma bem informal, né, é, né com a participação de vocês, quem quiser deixar comentário aqui, é bem legal, tá, é, não, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, né, de ativar o sininho, né? E seguir a gente nas redes sociais, né? É... Facebook, Twitter e Facebook, Twitter, Instagram, pode explicar. Não é isso? E... Isso. E aí, gente, o que, que temos
2: de temas para a gente escolher e discutir hoje? Eu acho que o tema do Hugo é um tema bem interessante. Acho. Desconfio. Espera aí. Para Tudo. Como que Para você sabia
0: antes? Pare.
2: Porque Agora. eu tive um spoiler.
0: É. Como que você sabe antes, Anine? O que ah, eu ah, tive um é spoiler? Pessoal, a gente
2: a ideia aqui. Regras.
0: É... Olha, gente, pessoal que não conhece aqui, a ideia é cada um trazer meio que de surpresa um tema e a gente escolher aqui na hora. Agora eu me senti um pouco alijado aqui da escolha, entendeu? Não! <risos> Aconteceu. Diga lá. diga lá, Hugo.
1: Não, é que recentemente né, saiu uma notícia que é, nesses episódios a gente vem falando sobre a questão dos bares, restaurantes, desses setores de serviços que são os mais afetados. Falamos também da questão dos informais, também durante a pandemia, mas também há uma questão em relação aos trabalhadores é, formais. Falamos também da, das questões das livrarias, dos cinemas e tudo mais, né, que ficaram fechados e tudo, mas também tem a questão dos trabalhadores formais que em nenhum momento eles pararam né, durante... A pandemia. Desde o início, praticamente, não houve a uh, sessão das atividades, né? Então, eles continuaram desde o início. Aí, essa notícia do El é, País é, traz uns dados é, que são uh, bem alarmantes, né? Por exemplo, uh, o título é Mortes entre Caixas Frentistas e motoristas de ônibus aumentaram 60% no Brasil no auge da pandemia. E o subtítulo é Análise de contratos formais de trabalhadores que não puderam ficar em casa revela excesso de, de óbitos em janeiro e fevereiro de 2021 em relação a 2020. No mesmo período, ao menos 83 professores do ensino fundamental morreram, contra 42 do ano passado. E aqui nessa notícia, elenca os, os trabalhadores né, que é, eles são formais, carteira registrada e tudo mais, e, num, e tiveram que continuar trabalhando durante a pandemia. E também suscita uma reflexão em relação à questão dos, do, dos que devem ser vacinados, né? a questão da prioridade, que, por exemplo, das principais é, profissões aqui que foram acometidas dessa tragédia, é, nenhuma delas foram cogitadas, por exemplo, para ser prioridade que, no caso aqui, é, fala dos frentistas de postos de gasolina, que, por exemplo, tiveram um salto de 68% na comparação das mortes. Uh, também tem os operadores de caixa de supermercado, que também teve é, 67% dos colegas que é, faleceram no período, é, motoristas de ônibus... E também tem a questão dos vigilantes, né? Uma prática que uh, houve também, que colocaram o, o, os vigilantes para ficar medindo temperatura no, no, na entrada dos estabelecimentos. E houve 59% de mortes a mais, é, provavelmente em virtude de, de estar exposto, né? Que é o primeiro que chega lá e coloca o aparelhinho bem próximo da pessoa, né? Então, é, esses dados, eu acredito que é, são alarmantes e também é, é, sugerem né, uma reflexão sobre a questão da prioridade. Né? É, como nós temos esses dados que é, revelam uma vulnerabilidade dessas pessoas que estão mais expostas e que não puderam é, fazer o isolamento social, home office, e tudo mais, acredito que seriam é, é, uma questão para ser levantada, né? Colo uh, ser debatida, colocar essas pessoas que estão é, desde o início da, na linha de frente como um do, do, da questão das prioridades em relação à vacina. O que vocês acham sobre isso?
0: Ah, então... É... Eu acho que tá todo mundo, né, todo mundo que tá na rua, tá exposto, né, seja, é, principalmente quem trabalha, né, é, quem tá, como você mostrou aí, mas quem também tá saindo na rua para ir nesses lugares, também tá se expondo, né. É... Mas, assim, eu, eu, eu fico pensando aqui é... que... A gente chegou num, num momento, é, nessa pandemia, aqui no Brasil, né, é, especificamente, que eu acho que o que a gente precisa mesmo, é, assim, mesmo, é de vacina. Sabe, é, menos, é, não digo que não vale a pena discutir quem deve ter prioridade ou não, tá, Mas eu acho que a gente precisa ter mais vacina, porque é, 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 essa coisa de dar prioridade para as atividades tá gerando um, um mal entendimento, talvez, do que é ser prioritário, né? Então tem, são sindicatos que estão conseguindo na justiça o direito de comprar né, a, a vacina para vacinar os seus, os seus é, é, sindicalizados, né, os seus membros, né, é, que teve agora, acho que foi a TRF3 que aprovou, né, a, a, é, deu causa para um, um sindicato para poder comprar 500 mil doses. Então, Sabe, essa coisa de ficar, priori... eu sei que é importante, né, que tá todo mundo correndo risco, mas eu acho que essa coisa de priorizar, além dos que já foram priorizados e que realmente são os que, os que, os que realmente mais sofrem risco, que são os profissionais da, da saúde, né, é, entendo até os policiais que também estão na, na linha de frente e tal, né, é, a população carcerária é muito mais em risco, gente, porque é um risco que você não, é que você tem dificuldade de administrar, né, o, 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 o profissional da saúde é por exposição mesmo, né, da própria carreira, a mesma coisa dos policiais, e no sistema prisional é porque simplesmente é muita gente ali confinada num lugar pequeno, mal ventilado, que não foi é, projetado para ter a quantidade de preso que tem, as condições são difíceis ali dentro de higiene e tal, que a gente já, já sabe disso, então é, não tem como escapar, né? Agora, é, é, as outras carreiras, tá? As que me, me vêm na mente pode ter outras. É, você conseguiria? É, você conseguiria é, bloquear a contaminação, o contágio, entendeu? Se tivessem outra, se tiverem, se tivessem seguido ou se seguissem medidas mínimas de distanciamento social de uso de máscara, era possível evitar tanta morte dentro desses, desses grupos, entendeu? Não está conseguindo, porque os ônibus estão cheios, então os motoristas de ônibus estão correndo muito risco, mas é um risco evitável, daria para rolar, né? É a mesma coisa de restaurante, as pessoas não querendo respeitar, né? E aí os garçons ficam expostos, os cozinheiros ficam expostos, então assim. Me preocupa um pouco, sabe, você separar por grupo, porque vai, tirando esses grupos muito prioritários, os outros, é, eles estão correndo risco porque não estamos conseguindo administrar outras coisas dentro dessa pandemia, que é o isolamento, o uso de máscara, né, esse tipo de coisa, que, que dava para fazer, entendeu, daria para fazer. Então, acho que o mais importante para mim, assim, é tentar o mais rápido possível a gente conseguir vacinar esse povo. Todo mundo, né? É, o mais rápido possível, sabe? Que seja por idade, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um caso... Bom, os Estados Unidos, assim, num outro caso meio emblemático, né? Ele seguiu, basicamente, só essa coisa, né? Da, da linha de frente, depois da a idade, tá seguindo, né? Então, eu, eu vi pipocar ali na, no Twitter hoje que provavelmente agora, dia 19 de abril, o governo é, Biden deve abrir a vacinação para todo mundo. Então, quer dizer, é, aí independe, você pode trabalhar, trabalhar em, em, em transporte público, você pode trabalhar em, em você já vai ser, você vai ser vacinado. Por quê? Porque você tem vacina, né? É, o governo comprou vacina, né, e eu acho que, que no nosso caso, se a gente não tiver vacina, né, é, não vai adiantar priorizar, porque todo mundo tá inserido no mesmo balaio, entendeu? Priorizar para outros grupos, não esses três que eu citei mais para cima, assim, mas se você for, for querer priorizar, vai sobrar tão pouca vacina que não vai conseguir criar essa imunidade que, 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 a, que essas categorias precisariam, entendeu?
2: Não sei. O né? que, que você acha, Aline? Ai, gente, eu não sei. É, eu concordo com, com o que o Maurício acabou de dizer e o artigo é muito interessante porque traz muitos dados né, sobre essa situação toda no Brasil. Mas eu acho que o que ocorre é isso, essa, essa falta de planejamento... É, com relação à vacinação que já poderia ter sido meio que começado no, no ano passado, né? Porque eu acho que que só tendo uma vacinação em massa para solucionar esse problema da pandemia. Não solucionar, mas pelo menos frear essa questão da pandemia, porque no Brasil está um descontrole tremendo, assim, né? Então, as mortes... Diárias estão muito altas, quatro é, mil mortes, três mil mortes, então tipo, fica muito complicado. É, eu acho que essa questão da prioridade, eu acredito que os profissionais de saúde tenham que estar lá no topo, porque são eles que estão na linha de frente mesmo, é, eu acho que houve uma confusão no que diz respeito ao trabalho essencial. É, tem estados que consideram um, um trabalho X essencial, tem outros estados que não consideram. Então, ficou meio que confuso e uma zona, assim. Eu, eu acho que a gente está falando isso desde o primeiro dia que a gente sentou para conversar. É aquela coisa de um planejamento central que venha lá de cima e que passe... Para o Estado, para o município, assim, só que não tem isso. Então, o, o que as pessoas têm, vei, têm feito, e de, e de acordo com, a, com meio que a paralisia do governo, é encontrar formas de fazer o, o que o governo não faz. Assim. Mas aí já entra uma outra questão de, de dizer: será que é ético uma empresa comprar as vacinas numa situação que há uma escassez de vacina? sabe? E aí fica uma confusão, então eu acho que, que para solucionar esse problema, ou pelo menos amenizar esse problema da pandemia, é com vacinação e, se possível, um lockdown, assim, mas também tem a questão de fornecer uma, uma espécie de auxílio para que as pessoas possam ficar em casa em segurança, senão fica muito difícil, né? Então, são muitas, é, são muitas facetas, assim, desse problema que é muito complexo. Então, eu realmente é, fico numa situação, assim, não sei é, o, o, que, o que fazer, assim, sabe? É muito
0: complicado. É, por exemplo, aqui em Ribeirão, vacinaram educadores físicos e biólogos. Entendeu? E, e poderiam ter vacinado motoristas
2: de ônibus. Pois né? é, e, e assim, se não for possível ter a vacinação para os motoristas, dê uma máscara de boa qualidade, forneça isso para que as pessoas tenham alguma forma de proteção, né? Ou, ou fazer uma, uma espécie de rodízio no trabalho, porque o que acontece é que no transporte público tá cheio de, de gente, sabe? Tem muita gente, então fica complicado você manter algum tipo de controle, né? Não é impossível, não tem condição.
0: É, e essa coisa da, dessa falta de, de... de uma orientação central, né? Fez muita falta, né? E a gente está tá vendo agora, né? Que cada, cada município escolhe quem vai vacinar... Né, é, o que, meio que escolhe o destino daquelas doses que estão chegando né, a, a, a quantidade de doses meio que veio proporcional ao, a, ao, ao estado e município e não necessariamente à gravidade daquele estado ou naquele município que também é um problema né, a gente viu que poderia ter ajudado bastante Manaus né, é, e Amazonas se tivesse ido mais vacina para lá, enfim Agora a gente está vendo, a Lívia até colocou aqui, né? a gente teve 1.389 mortes, só, 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 é, só na capital, né, Lívia? Ou foi no estado? Acho que foi no estado, né? Acho que foi no estado de São Paulo. É, acho que foi no total do estado. De São Paulo. E, e, e aí teve, teve o, o pseudo-feriado emergencial em São Paulo, que a gente viu nos jornais também que não deu certo, né? Porque não diminuiu a, 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 né, a, 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 a mobilidade da, das pessoas ali na cidade, causou um inferno nas cidades da Baixada Santista. E tô com Só medo de O nome acontecer. já é
1: errado, né? Já começa tudo errado. O nome não, não deveria ser feriado.
0: E, e outra coisa, Hugo, também não adianta você ficar é, é, antecipando o feriado, né, é, é, você tem que fazer medidas mesmo que sejam realmente voltadas para a doença, né, você não está indo para sua casa, né, para descansar necessariamente, você tá indo, né, porque você precisa se resguardar por conta da pandemia, para você e para e a comunidade. Né? Se o seu serviço tem como fazer remoto, você vai fazer remoto. Se o seu serviço dá para fazer é, via drive-thru, delivery, vai ser delivery. Né? Tem, sabe, é, jeitos de lidar. Né? Por exemplo, tem, tem uma vou me entregar mais ou menos, né? mas assim tem uma doceria que eu adoro aqui em Ribeirão, <risos> e que eu ia muito, para, né? eu, eu já trabalho é, meio nômade já faz um tempo, e eu ia sempre ali para trabalhar e tal, tomar um café, e, e assim, quando, quando aconteceu, as primeiras vezes que a gente precisou fechar, né, eles, eles, tem, eles testaram o sistema de drive-thru e delivery na, na porta, entendeu? Eles, eles fecharam as unidades que eles tinham, né, deixaram, deixaram só o, o drive-thru ali pela calçada e, e pelo WhatsApp, não sei o que. Isso lá em 2020, né, quando começou o negócio, na primeira onda ali, ele já foi testando isso. Né? ao longo do ano, né, nessas idas e vindas, abridas e fechadas, ele foi fazendo a mesma coisa. Né? Aqui, quando entrou no, lock, é, no, 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 no lockdown de uma semana, também, né? você podia trabalhar com delivery. E aí, o que, que acontece? O faturamento dele, pelo que eu converso com, com, com o pessoal lá, é, não, não baixou. Porque as pessoas, desde lá de março, foram se acostumando a comprar desta forma lá. E saber que, assim, em, vai ter momentos que vai poder entrar lá para comprar e momentos que não vai poder entrar lá para comprar. Mas, mas sabem como encontrar a loja. Sabem que dá para pedir por WhatsApp, dá para pedir por telefone e tal. Então, o faturamento acabou não caindo tanto, lógico, é menor do que antes da pandemia, mas é, o público dele começou a entender onde ele estava. Né? E ele pôde seguir é, a, a, um, um jeito, né, de é, uma medida de distanciamento ali, de trabalho, até mais rígido do que estava sendo no município, entendeu? Acho isso ótimo, entendeu? Porque você protege os funcionários que estão lá dentro também, né? E, e protege e, e, é, o negócio também né acho que acaba protegendo os dois né mas enfim é... mas eu não sei essa essa, essa falta de centralidade assim no, na, na no discurso é, é para mim eu acho que é o que mais mais causa problema assim né e eu acho que para a gente estabelecer né Essa quem, quem precisa receber a vacina e quem não, neste momento atual da pandemia, eu acho que é quase... Opa, o Hugo caiu. É quase uma briga sem fim, né, gente? Total. É. Porque, né, Aline, não, como que você vai? Aí, né, aí cada município quer ter um discurso diferente... Para mim, o negócio é, é já... Quer dizer, eu estou querendo ser simplista, né? Mas, assim, Sim. eu acho que tem que vacinar
2: mesmo, né? Pois é, e fazendo um paralelo com a reportagem que o Hugo trouxe, eu li há pouco uma notícia da BBC que contava de uma família de é, pai e mãe com três filhos, se eu, se eu não me engano, acho que três ou quatro o pai, Eletricista, é. Ai, nossa, que dor no coração. É, ele se contaminou no trabalho ou no transporte público e a família toda se contaminou, mas no final das contas quem faleceu foi o caçula de 25 anos. E é muito triste porque eu acho que, que as pessoas não, não entenderam que essa coisa de grupo de risco, a essa altura do campeonato, não tem muito mais isso, né? E, assim, e se estamos numa pandemia, a, a partir do momento que você está exposto ao, ao vírus, tem a possibilidade de contaminação, assim, né? Então, tem muitos jovens que estão se, se arriscando aí e, e participando de aglomerações, de, de festas e com a desculpa, talvez, de que, nossa, não, eu, eu sou saudável e não tem problema e tal, e uh, no caso do rapaz, ele, ele que levava o pai ao, ao trabalho, trabalho. Não, não, não tinha nenhum tipo de exposição ao vírus, porque ele trabalhava de casa com um desenho, e no final das contas, ele faleceu, quer dizer, é uma vida que é, que é perdida, né? um rapaz de 25 anos, quer dizer, é muito triste, né? com uma vida inteira pela frente, e tal. Então, tipo, gente, olha, a situação tá muito tá muito triste assim, e eu sinto que cada dia que passa tem uma coisa pior que acontece. Eu eu tenho a sensação de que não, tipo, se eu não me engano, foi na semana passada que na segunda-feira já já começou com uma notícia bomba. Aí terça-feira, quarta, quinta, sexta, dizer, você não tem um mínimo de descanso, né? Quer dizer, é muito difícil, muito difícil. É, agora, Aline, é, só para
0: Você falou que isso é muito difícil que não dá descanso. É, no Diário da Peste da sexta, vocês tavam, não estavam falando ainda tudo, né? Porque depois veio mais estudo agora, na segunda-feira, né? Bombardeando uhum. a AstraZeneca, né? <risos> Olha, gente, que coisa,
2: Pois né? é, e tipo assim, eu, eu, eu tenho sentido falta de um pouco mais de transparência da Fiocruz, assim, né? que não está rolando, né? Então, está ocorrendo uma demora e, assim, essas coisas de, ah, nós prometemos um, uma quantia X de vacinas, aí no dia seguinte já, já, já aparece uma notícia, não, mas esse prometido não vai ser cumprido, porque isso e porque aquilo. Então, assim... É assim: temos que admitir que só temos a vacina por causa do Dória, e ainda bem que temos a, a vacina do Dória, a faxina, isso não ia ter nem essa, sabe? É. Então é complicado. É, a, a única coisa que me deixou assim
0: com que acender uma luzinha, assim, é, é para pensar, é que o Maurício e a, e a Natália comentaram, é essa questão. Que teve um acordo, fizeram um acordo logo o ano passado, né? Que entre os grandes fabricantes de vacina, ou que estavam prometendo mais, né? As vacinas que estavam mais, mais prominentes, assim, de não vender para iniciativa privada, né? Que eles só iam vender para é, governos, né? Então, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e tal e que sobraria, né, para vender, será aquela sim a Sputnik, né, é, é que então, talvez esteja, esteja incentivando, né, essa galera a, a, a pleitear, né, é, as vacinas, para segmentos específicos e cobrar e comprar pela iniciativa privada, mas não sei, não sei como funcionaria, né? E mesmo porque ainda não tem aprovação da, da Anvisa, né?
2: isso é um fator muito
0: importante, porque sem aprovação da Anvisa não vai rolar. Mas e a Coronavac? Ela tem essa coisa também de, de, de não vender para iniciativa privada, porque eles não colocaram ela nesse pool de. de que fez o um acordo,
2: né? Pois é, eu, eu não sei se vai ser possível esse tipo de ação, assim, pelo, pelo que eu tinha entendido, a, o Butantan tinha feito a oferta para vender para o governo, né? E, mas eu não sei se eles, se eles compraram. E, assim, uma dúvida que fica minha, assim, é saber se a Pfizer e a Moderna vão vender as vacinas para em, empresas que são privadas do, do Brasil. Acho que não. Acho que isso não vai ser possível, porque eles vão vender para o governo só. Para os governos. governos. A, a Pfizer ou a ah, Moderna, não,
0: não.
2: a não, Johnson não.
0: Johnson. Então. Não, não. Essas grandes elas já fizeram um acordo lá atrás, entre elas, de não vender para a iniciativa privada. Só para governos, uhum. mas a ah, essas nova, Sputnik, Sputnik, eles uhum. não, não assinaram esse mesmo acordo, né? Eles, a Coronavac, eles não comentaram a nem, nem a, a Natália nem o Maurício, que, né, se, se sim ou não, né? Sim. A Coronavac, então, pelo jeito, por não ter incluído, imagino que eles não tenham assinado também esse esse acordo. Então, quer dizer, existiria vacina também a ser vendida pelo, pelo mercado privado. Agora, uma coisa que me assustou é que parece que no continente africano inteiro vacinaram 11 milhões, né? Nossa, não vejo. É, no continente africano inteiro 11 milhões de vacinas foram aplicadas. E isso inclui, né, gente, países países é, é, de um desenvolvimento razoável como Marrocos, Egito, Nigéria, África do Sul, África do Sul, né?
2: Sul
0: né? e, né, é, Angola também um pouco. Mas assim, é, é do, é, triste, né? É, assim, é chocante pensar nisso, né? Que só 11, 11 milhões de vacinas foram aplicadas até agora lá,
1: hum. né?
0: Um Pode pouco. ter um boom, né, mas assim, ainda tem pouco, né, porque são várias, vários países ali, né.
1: É, tomando emprestado um, um conceito que eu, da, que eu li da Isabela Calil, é tipo um apartheid sanitário, né.
2: Acho que é isso mesmo, é isso mesmo. É, é. isso mesmo, ah, pois é.
0: É, e se vender para o mercado é, privado, aí que piorou, né? Piorou e, 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 e o mais triste é que vai criar essa cisânia, né? Essa, vai amplificar essa desigualdade que a gente tem aqui e não vai resolver a doença, porque a, a, a doença só resolve, só resolve, ou só ameniza. Se a gente
2: conseguir vacinar amplamente, né? Pois então, é. Esse, esse porque, as vai... não, porque as pessoas não entenderam que o que resolve não é vacina,
1: e sim a é vacinação.
2: É. 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 Então,
1: aí volta daquele do início da nossa discussão da prioridade, né? É. É. A gente não tem que debater sobre prioridade, ou sobre quem, qual camada que deve ser. É, vacinada, se vai, vai ser paga, vai ser de forma gratuita, a gente precisa de vacina, precisa de vacinação, né? Precisa de uma coisa simples, a vacina, né? É? Só é. isso, o resto
2: tem, a estrutura toda já está toda feita, né? É, e é muito triste porque o, o Brasil tem uma estrutura tão boa com o PNI, tem capilaridade para fazer tudo, né? Tem mais de 38 mil salas de vacinação no Brasil todo. E, assim, a gente está patinando porque falta a vacina. Mas, assim, em contrapartida, os Estados Unidos estão vacinando numa velocidade absurda, né? Então, a gente vê que um governo faz a diferença, faz muita diferença. Não. mas faz a diferença outra... é mas
0: faz a diferença tá. também né gente é mesmo mesmo o Biden o Biden o Trump ter sido aquele louco que foi eles investiram em vacina eles investiram em, em vacina e em, em pesquisa de vacina né em acordos né de é, com em, em ciência né desde desde sempre né por mais que por mais que ele 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 vomitasse outra coisa né o discurso fosse outro, mas é, dentro do governo havia, tinha o, o Antônio Fauci já trabalhava, né, ali a, por trás, e, foi, e conseguiu costurar essa, esse acesso, são duas vacinas, basicamente, agora tem a terceira da Johnson, né, que, que eu acho que já está produzindo bastante, mas assim, as duas principais, né, a Moderna e da Pfizer, eles já tem, eles cobriram o país inteiro com, essa, com essa, essas
2: duas vacinas, né, e ainda tem em estoque 30 milhões de doses da AstraZeneca. Então, eles estão guardadinhas. Então, tem bastante coisa. É. é, mas eu acho que é isso. Eu acho que, resumindo, é uma questão de planejamento, mesmo que, que falta no, no Brasil, né? De planejamento, de vontade, de crença na ciência... Eu acho que, que crença na vacinação e, e, e crença que é, que é uma doença séria, que não é uma gripezinha, quer dizer, é,
0: é complicado. Agora, gente, tirando um pouco, é, a, gente, a gente consegue já saber que esse governo que a gente tem, ele, ele, ele escolheu não ter vacina, né? porque ele recusou várias ofertas de compra e tal. Né? Ele apostou nisso, né? Então, eu acho que isso foi muito forte. Vocês acham que... Ou vocês não acham que esse... É... Que o, merc... o mercado do Paulo Iedes, né? Quer dizer, é... as empresas, o... o, o até os bancos, enfim, eles não conseguem, sabe, essas corretoras de investimento, essas empresas de análise de risco, elas não conseguem enxergar que só vamos conseguir é, é, sair, é, a economia só vai conseguir sair de algum, de, de, desse, desse buraco que a gente está caindo, assim, free fall, né, Queda é livre. ainda A gente não chegou no fundo do poço ainda. A gente não conseguiu nem enxergar o fundo desse poço ainda. A gente só vai conseguir amenizar, né, a diminuir a velocidade de queda e tentar reverter por uma subidinha antes de, chegar, antes de querer ver esse fundo do poço, se a gente cuidar da, da pandemia. Será que eles não conseguem prever isso? Ou se eles já preveram isso, mas é, é, o discurso é este que a gente tá vendo ainda, né, por, por questão de lucro em bolsa ou por deixar passar boiada para conseguir outros lucros. O que, que vocês acham? Hugo. A gente tá, assim, fazendo uma, uma volta, né, mas...
2: Eu não sei. Ah,
1: eu... eu pensando sobre esse assunto só, só me dá mais desconforto ainda, porque não faz o menor sentido, né? Uma coisa não caminha sem a outra. Acho que não precisa é, ser um especialista em análise de dados ou um especialista em... em criar cenários e tudo mais, a realidade se impõe. Nós estamos vendo que, o, por exemplo, o, o Brasil hoje já acumula 33% das mortes diárias por dia. Eu lembro que o, um, o, aquele é, pesquisador Pedro, Pedro Halal, né? Que uhum. foi no Roda Viva recentemente. Uhum. Isso. Ele postou recentemente nas redes sociais dele que é, um dos dias que o Brasil mais teve mortes, que foi acho que 3.950, o segundo país com mais mortes foram os Estados Unidos, que não chegou a 600, por exemplo. Aí você já vê a, a, a discrepância. Não, eu acho que não precisa de na, análise aprofundada disso, não. Acho que com bom senso, a gente é, tem a solução para isso. Que Mas falta, é esse é o problema.
2: Falta né? bom senso. O problema é esse. Falta bom senso e vacina.
1: Então.
2: Aí fica realmente muito complicado. Né?
1: Muito difícil. É,
2: eu não
0: sei. Eu não é, sei. O que Cid que... Te colocou aqui, né? Oi, pois Cid. é, eu vi. É amigo nosso, arquiteto também. É... Nossos, nossos empresários estão é, comprando a vacina da falsa enfermeira, né? Então indo se vacinar nos Estados Unidos, é. visto espaço. É, tem pastor que inclusive está preso lá em Miami, né? E aí, enfim, a hipocrisia. É, teve que se vacinar por lá, né? E enfim, tem gente se vacinando no Paraguai também, né? Quem tem ali. A cidadania paraguaia está tá atravessando a fronteira para se vacinar por lá também. É, essas
2: é, coisas... o pessoal está dando jeito, né? Dando seu jeitinho, né? Mas é mais uma vez aquela história de que a vacina não, não, não adianta muito, né? E sim a vacinação, né? Pensar no coletivo. E, e nesses tempos pandêmicos, eu acho que pensar no coletivo... E ter não
1: bom não senso vai. são coisas que estão em falta, né? que estão em falta, então é difícil. E Uruguai que... eu não sabia. É uma imposição, né? Nós não temos como fugir dessa, né? Temos que pensar no coletivo. Pandemia é isso, ou aprende dessa vez, ou não vai aprender é... tão cedo.
2: Pois é, e já, já estamos já com um ano de pandemia, e assim, não é possível que a gente não tenha aprendido nada nesse um ano de pandemia, impossível. A gente tem uma curva de aprendizado, né? Então,
1: e é complicado. Mas, eu, desculpa interromper, Aline, mas vendo as filas enormes para comprar ovo de Páscoa, para comprar bacalhau aí chega no final de semana ou o... tem a decisão de liberar cultos
2: é. aí dá um desânimo, né? né
1: fica bem difícil
2: fica bem difícil é desanimei agora gente,
0: sorry é, o Wilson tá falando das, das, 50, das pessoas que foram barradas e barradas porque estavam doentes, né inclusive. Ave. Teve uma mulher que fugiu, né? Fugiu. É uma coisa, né?
1: Absurdo, inacreditável. Não, e,
2: e as festas que continuam acontecendo, né? Gente, as festas lá em Jurerê, lá na praia no Rio de Janeiro, no Leblon, quer dizer, a Covid não, não chegou no Leblon, né? Todo mundo no Leblon de, de boas lá, se aglomerando. Ai, nos cassinos em São Paulo, quer dizer, que loucura, é muito doido isso, é muito doido. É. E
0: a gente pode deixar para um, um outro bate-papo, mas é, uma coisa muito séria é que eu vi hoje também essa questão do, da fome, né? Que já estamos com 27 milhões de pessoas que estão na fome, né? No Brasil.
2: Tentamos é. para o mapa da fome, né? De novo. É.
0: Não, e estamos assim, né? Eu, é. Né? Pois e... é. Mas enfim, gente. É... Chegamos num ponto. É, que ponto chegamos, né, Hugo? Mas pois vamos é. lá. É, primeiro, vamos encerrar, gente, por hoje? Vamos encerrar, porque o negócio está muito...
2: Tarde. É, porque
0: está muito dependido. está muito é, e eu é deixa, eu só falar, deixa eu só dar um recado para o Cid. Cid, olha, compra compra a esfirra da Lívia que trabalha no Halim tá bom? <risos> é, ele é de São do... Paulo? ele é de São Paulo ele, ele mora no Eu Rio pede, pede pra, na verdade pede para sua mãe para dona Ana comprar lá, na, ah. lá na, no Halim que é uma delícia, delícia. e enfim obrigado pela participação do, do Cid, da Ana, Cristina e da Lívia e se vocês quiserem deixar sugestão de pauta, é, deixa aqui no comentário, ou deixa também no nosso, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, arroba pode explicar. Um, e é isso. E amanhã, a partir da manhã vai estar tá nos principais... É,
2: Agregadores é, de podcast.
0: podcast. Agregadores de podcast também. E a gente vai deixar mais tarde esse link. Esse link já vai estar tá disponível lá no canal, mas daqui a pouco eu ponho também as, as referências do... As referências que a gente colocou aqui, né, do, do artigo da BBC, ou, ou do Hugo, é, né, do El País, uhum. Isso. e também do Diário da Peste, que foi muito bom, do Diário da Peste de sexta-feira passada. Tá bom?
2: Também.
1: Tchau, então, tá, jovens Até quinta. Beijo,
2: até já.